0: La mañana del 27 de agosto del año 1883 ustedes no habían nacido <ríe> los granjeros de Alice springs australia oyeron lo que se presumía eran disparos de armas de fuego y el mismo sonido misterioso se oyó según los informes en 50 ubicaciones geográficas que abarcaban la décimo tercera parte del planeta. Fue el sonido más audible, grandioso, grandilocuente y magnífico del que jamás se haya oído en todo el planeta. De hecho, que hasta el día de hoy está registrado en internet acerca de lo que ocurrió esa mañana el 27 de agosto de 1883 y cómo en especial manera lo percibieron los australianos. Lo que habían oído los australianos era la erupción de un volcán en la remota isla de Krakatoa, Indonesia. O sea que casi 3.600 kilómetros de Australia. Nos explicaban cómo un volcán en Krakatoa puede sentirse casi a 3.600 kilómetros, pero literalmente, insisto, se oyó en 50 puntos geográficos del planeta. Esa erupción, erupción volcánica generó el sonido que más alto que jamás se haya medido. Eh, generó olas de casi mil metros de altura arrojando rocas hasta casi 60 kilómetros de distancia. Cuando leía esta historia a mí me sorprendió. Digo, ¿cómo puede ser que el sonido de un simple volcán pueda sentirse en casi todo el globo terráqueo? Fíjense el poder que tiene el sonido. El sonido más alto es imposible de ignorar. Si pasa los 202 decibeles puede ocurrir la muerte, literalmente, por las ondas de sonido. Se te para el corazón. Pueden explotar los órganos internos. Lo más fuerte que podemos oír nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, es las turbinas de un avión que llega a los 150 decibeles. Las turbinas de un avión es lo que más o menos uno podría soportar, pero si tuvieras todo el tiempo al lado de las turbinas de un avión, perderías parte de tu audición. Por eso quienes trabajan en los aeropuertos tienen que usar esa, esos protectores para sus oídos, porque de otro modo quedarían sordos. Eh, los truenos, 121 decibeles, y los truenos eh, rompen cerca de tu casa o de donde estás. El martillo neumático, ¿saben lo que es? 100 decibeles. Y hay otra cosa que estoy detestando, que no está acá, que son los jardineros con el... ¡Ay, señor! ¿Qué hay en el otro extremo del espectro de sonido? El susurro. El susurro mide 15 decibeles. Nada. El susurro. O sea, de lo más fuerte que pudo haber habido en el mundo fue un volcán... La erupción de un volcán en Krakatoa, en Indonesia, que puede sentirse a través del planeta en Colombia o que los australianos sintieron como que estaban disparando armas de fuego. Eso es lo más fuerte que un ser humano alguna vez escuchó. Pero lo más bajo que nuestro oído puede registrar es lo que se llama o se conoce como susurro o murmullo, 15 decibeles. Elías está viviendo una crisis, una depresión muy fuerte. Y entonces conocen ustedes la historia, o la mayoría creo que tiene que haber oído, que Elías se mete en una cueva, se siente morir. Siempre pensé cuál pudo haber sido el disparador de la depresión de Elías. Porque Elías enfrenta a los profetas del enemigo, de Baal. Lo veo como un hombre cuánime, seguro, con la voz de trueno. Irónico, yo aprendí mucho de la ironía de Elías, diciéndole a los profetas de Elías, griten más fuerte que vuestro Dios debe estar durmiendo. Ese es Elías. Lo veo como alguien sobrador, en el mejor de los sentidos, con humor, seguro, un líder, de modo que todo el mundo dijeron, aún los enemigos, este Dios de Elías es el Dios verdadero al que debemos adorar. El Dios de Elías. Elías tenía una marca, un branding. Todo el mundo sabía quién era. Pero de pronto le llega un rumor en el momento equivocado. En un momento donde él tiene el sabor del éxito, que es ahí cuando uno puede tambalear. Escucha que una mujer con mucho poder en la época dice yo no descansaré hasta que la cabeza de Elías ruede por la arena. ¿Es Elías el hombre del perfil que tendría temor por una amenaza? Claro que no él mismo con sus propias manos degolló a los profetas de Baal. ¿Por qué temería cuando una mujer le envía ese mensaje mafioso? ¿Por qué tendría terror al punto de que entra en un estado depresivo? Yo creo que él siente el cansancio de haber hecho mucho para Dios, a su humilde entender, y todavía se le abren nuevos frentes de batalla. ¿Has estado en esa situación donde dice, Señor, por favor, una tregua? sales de una y te metes en otra, liberas una gran batalla, tienes éxito y aparece otro foco de infección, otro fueguito que tienes que volver a apagar. Cuando estás en medio del incendio, apaga fuego, la misma adrenalina te mantiene en medio del caos. Pero cuando finalmente dices, ¡uy, por fin! Así es cuando a veces la crítica duele más. Cuando estás saboreando las mieles del éxito, cuando te aplauden, la crítica suele doler mucho más porque bajas las defensas, porque te entregas, porque quitas la coraza y tu corazón tierno queda desprotegido. Creo que bien esa pudo haber sido la razón por la cual Elías entra en depresión. Freud diría que en el cuadro de la psicología tiene un cansancio de un residuo de una gran lucha. Y ese efecto residual hace de que esté abierto a cualquier palabra, positiva o negativa, y eso finalmente fue lo que determinó su depresión. O sea lo que sea, ahí está, en una cueva, deprimido. Ya sea por una razón freudiana o una razón bíblica, está deprimido. Y así es cuando Dios tiene que demostrarle su poder. Es así cuando Dios le va a dar el mayor gesto de cariño que el Dios Todopoderoso jamás le dio a un mortal. Quiero que me presten mucha atención porque lo que le diré es revelador. Yo no me había dado cuenta de esto, no hasta escribir este mensaje. Me di cuenta que Dios quería darle un gesto de cariño que jamás le había dado a ningún otro mortal. Pero ¿cómo Elías va a valorar un murmullo? ¿Cómo va a valorar los sonidos del silencio si no conoce el sonido de la turbina? Si no conoce el sonido del trueno el sonido de un jardinero con una máquina chupatierra. Si no conoces el sonido de la contaminación ambiental, nunca valorarás los sonidos del silencio. Así que la Biblia narra que él está en la cueva y antes de que el Señor pronuncie esas magníficas palabras, ¿qué haces aquí, Elías? Digo que son magníficas porque para que el Señor le diga ¿qué haces aquí? Dios tenía que estar en la cueva con él. De otro modo hubiese dicho, ¿qué haces allí, Elías? Sal, ¿qué haces aquí? Para que Dios murmurara, ¿qué haces aquí, Elías? Y la Biblia no dice cómo es que Dios le habló, o sea, eh, cuál fue el volumen de esas palabras, pero yo los voy a llevar a través de la historia para que ustedes vean cómo en este episodio vamos a sacar en conclusión cómo es que Dios le habló. En primer lugar, la palabra dice que como heraldo del Señor vino un viento recio, o sea, Ubíquense en tiempo y espacio conmigo. Está Lías metido dentro de la cueva, mirando hacia afuera, deprimido, pensando que es mejor morir que seguir batallando en una vida sin sentido. De pronto todo se le hace abúlico, tedioso, gris, y quiere eliminar su propia vida, pero allí empieza un viento poderoso. For que parte las montañas, literalmente, no es una metáfora, no es una licencia poética del autor, dice un viento que partía las montañas y hacía añicos las rocas. Piensen qué tan fuerte tiene que ser un viento para romper rocas, tiene que tratarse de un huracán. Así que Dios le hará conocer un huracán. Él ve el huracán desde adentro, yo creo que hasta su cueva, como si pasaran miles de subterráneos o de metros por encima y dice, ahora sí me va a hablar Dios así ahora sí, pero Dios no estaba en el viento Dios no estaba en el huracán así que cuando... silencio Dios no estaba en el huracán, Dios no le habló eso es como cuando van a presentar a un artista se abre la cortina y no sale nadie así que Dios no estaba en el huracán pero ahora viene otra demostración del poder de Dios. Dice que después del viento hubo un terremoto. Ahora se le mueve el piso a Elías. Yo sé que algunos no diferencian el tequila del mover el piso, pero... <risa> si no has tomado nada y se te mueve... <risa> ¡Wow! Así que se le mueve el piso, literalmente se le mueve el piso a Elías. Y espera que Dios le hable. Y Dios no está en el terremoto. Y después viene un fuego... Ahora cae fuego del cielo, ahora es una lluvia de granizo, eso es Apocalipsis Now, eso es Día de la Independencia, cualquiera de esas películas de ciencia ficción, uff, empieza a caer fuego del cielo. Yo supongo que para que caiga fuego del cielo un volcán cercano empieza a colapsar y la erupción de ese volcán hace que la lava caiga cerca de la cueva, es la explicación más lógica, Dios usa su propia creación, para dar alertas a sus hijos. Así que ahora la lava empieza a correr delante de la cueva de Elías. ¿Cuánto pudo haber durado ese incidente? He pensado, si le tengo que dar tiempo a un huracán, a un terremoto, a, 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 a la erupción de un volcán, yo presumo que esa experiencia le habrá tomado eh, cuatro, cinco, seis horas. Lo que solamente se relata en un par de versículos en la Biblia son cinco o seis horas en la cápsula del tiempo que nosotros manejamos. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Dios quería sacarlo de la depresión Elías y no lo haría con la turbina de un avión, con el sonido de un martillo neumático y mucho menos con un jardinero, con un chupatierra. Tendría que hacerlo con un suave murmullo. Tendría que demostrarle que él no está en ese griterío, no está en ese lío que está ocurriendo afuera, en ese caos, sino que está en el suave murmullo. Así que después del fuego vino un suave murmullo. Una versión Reina Valera Internacional lo llama un silbo apacible y delicado. Pero me gusta la Biblia de las Américas porque lo titula el susurro, el susurro de una brisa apacible. Tú no valorarías un sonido así. Una brisa así pasaría imperceptible, ¿no? Excepto que haya habido un terremoto antes. Excepto que el piso se te haya movido y has pensado por un momento que la tierra te iba a tragar. Que ese fuego iba a entrar por la cueva o que realmente Dios está tan enojado que ese viento que parte las rocas te partirá también el corazón. Cuando todo eso se detiene y aparece un... Eso llama la atención de Elías. Está exactamente Elías en el otro extremo del espectro de sonido. ¡Todos los ruidoso Estuvo acá. Ahora está en el otro extremo el ruido delicado del silencio. Ese es el sonido del silencio. Cuando Dios quiere sacarte de una depresión suele hablarte con un susurro justo por encima de del umbral absoluto de la audición que tienes que hacer mucho silencio para oírlo el término murmullo se define según el diccionario como el hablar muy suavemente usando el aliento no las cuerdas vocales eso es lo que Dios está usando ahora para hablar con Elías está usando un murmullo y yo pienso que usar el, la, el aliento en lugar de las cuerdas vocales muy de Dios porque así fue como creó a Adán susurró con su aliento en el polvo y lo llamó Adán Uf. y se creó Adán no hizo Adán a los gritos puede que te grite tu mujer pero Dios no te hizo a los gritos la vida, la creación empezó con un murmullo con un suspiro tú también en general se susurra o se murmura cuando se quiere guardar un secreto. No hay forma más íntima de comunicarse y parece que es el método preferido de Dios cuando te quiere sacar de la tristeza. Nosotros pensamos que de la depresión se sale a los gritos. De la depresión se sale cuando Dios te dice, Mírame. Y algunos creen que retando a la gente, la gente va a tener alegría. Yo he descubierto que la palabra dulce, amable, la palabra elegante del Espíritu Santo, hace que tú bajes la guardia, que tú digas, Señor. Nada se compara a un, hey, ¿qué haces aquí, Elías? Imagino a Dios literalmente así como estoy yo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿eh? ¿Cómo que hago acá? Sí, cabezón. Vístete, Ciñete. ¿Qué me quedo más Me quedo más Largo camino te resta. Vamos, come. Lo manda a comer. Qué lindo que Dios te manda a comer. Otra vez comiendo viejo. Obedeciendo al Señor. <risa> El filósofo francés Blas Pascal del siglo XVII observó y dijo que todas las miserias humanas, todas, ¿eh? las más sórdidas, los actos más denigrantes y delictivos, se generan porque el hombre no es capaz de estar un tiempo a solas y en quietud en su habitación. A veces ese momento de soledad es lo que hace la diferencia entre permanecer inocente o un crimen lo dicen los condenados a muerte no me di cuenta el ruido de la ira me ensordeció alguien me chocó el auto y saqué un arma y limparé a matar valía la pena el automóvil en argentina ha pasado gente que de repente alguien le abolló un farito del auto la luz trasera no que corrió peligro su vida, le rompió, le rayó el auto, bajó con un arma o con un palo y le rompió la cabeza, terminó 50 años en la cárcel sin disfrutar el auto. Y le preguntan, ¿qué pasó? Momento desquiciado. Los abogados tratarán de esgrimir de que no estaba en sus cabales, de que estaba desequilibrado. Y esta es una palabra que a mí me llama la atención, porque el desequilibrio viene de la pérdida del oído interno. Si permites una infección, en el oído interno estás clínica y médicamente desequilibrado. ¿Qué es estar desequilibrado? Las balanzas del Antiguo Oriente eran como se utilizó hasta principios de este siglo, con dos platos, tenían que haberlo visto, que allí es el símbolo de la justicia. Que hay una mujer con los ojos tapados que simboliza de que no está siendo subjetiva y está siendo totalmente imparcial, esa mujer representa la justicia. Todo el mundo tiene los mismos derechos y todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa la mujer con la venda y luego tiene una balanza. ¿Lo han visto, sí o no? Esa balanza tiene dos platos. Si los dos platos están iguales, hay equilibrio. Y el Señor, o mejor dicho Pablo, inspirado por el Señor, dice que Él nos hace consciente del peso de la gloria. ¿Qué es el peso de la gloria? Bueno, que en un plato tienes los avatares de la vida, los infortunios, eh, el dolor, la crisis, eh, la infelicidad, la enfermedad. Y todo eso haría que estés desequilibrado. ¿Qué hace el Señor para equilibrarte? No quita los problemas, te pone un peso de gloria. La unción hace que el peso de gloria equilibre las cosas. Y dice, sí, tengo problemas, pero mayor es el que está conmigo que los problemas que tengo. ¡Aleluya! ¿No le parece fascinante? Peso de gloria. ¿Qué hace la gloria de Dios? No elimina tus problemas. Yo predicaba de que el Señor nunca dijo, "Ausentaré a tus rivales. Él dijo, aderezas mesas, dijo David, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, tus angustiadores están alrededor y Dios equilibra la balanza delante de ellos. Eso es fascinante. ¿Qué es el desequilibrio? La pérdida del oído interno o la infección del oído interno. Cuando... Dejas de oír correctamente. Entonces, por definición, el ruido es un sonido que contiene todas las frecuencias justas. Por eso el Señor dirá una y otra vez, quédense quietos, reconoced que yo soy Dios. Cuando no hay ese murmullo escuchas ruido y un común ruido contiene todas las frecuencias juntas, se hace muy difícil oír por separado esas frecuencias, y en especial se hace difícil oír la suave y apacible voz de Dios. Yo he llegado a concluir de que mi vida está muy llena de ruido. Nuestra vida se llena de ruido. No es una guerra que se gana con facilidad porque la batalla es diaria, pero hay un momento que si lo tomas como quien hace una dieta, de desintoxicación, escucharás la voz audible de Dios cada vez más. Dios siempre murmura cuando te ama mucho. Y como te ama mucho, siempre murmura. Y para oír esa voz, tú tienes que callar todos los ruidos externos. Es una batalla diaria porque a veces encendemos la tele nada más para que haya ruido. Cuesta mucho silenciarse. Por lo general estamos hablando y hablando y hablando y hablando y así somos hasta cuando oramos. Y no está mal hablar si te gusta hablar el tema es cuando hablas y todavía tienes los oídos sucios o estás desequilibrado porque tu oído interno se infectó y desequilibrado no sabemos cómo orar y entonces necesitamos una limpieza la famosa sinfonía, una de las piezas de música clásica que más se han escuchado e interpretado en todo el mundo la más famosa, la sinfonía número 5 en do menor de Beethoven es famosísima por las primeras dos notas -tan, -tan? ¿Reconocen si o no? Algunos que, además de Despacito de Fonsi, no escucharon otra cosa. La sinfonía número 5 de Beethoven en Do menor es tananan, -tan, -tan, es la más famosa del mundo, pero pocos saben. Que esa pieza musical, que tiene esa emblemática apertura, y tiene cuatro de las notas más importantes de la música occidental, comienza con lo que se conoce como el silencio de corchea. Junto antes de la primera nota hay un silencio de corchea. En términos musicales es un silencio adrede que se tiene que hacer antes de comenzar, pero está incluido en la partitura. Resulta difícil discernir la intención original de Beethoven, ¿Por qué pondría un silencio de corchea como amortiguador de sonido antes de comenzar? Y a mí se me ocurre que cuando un, sonido, cuando un concierto está por comenzar, siempre hay ruido en el ambiente, hay conversación entre los asistentes, gente que busca asiento. Entonces Beethoven coloca un silencio de corchea en el inicio de la sinfonía porque dicen los músicos eximios que sirve para limpiar los oídos. Es un silencio de unos segundos que te prepara para la sinfonía. Para oír con detenimiento la sinfonía. No te das cuenta. Pero es un silencio que... ¡Tanana! Un silencio que te preparó para lo que vas a oír y no te pierdas ni siquiera la primera nota. Yo creo que nos hacen falta silencios de corchea. En especial si queremos que nuestras vidas sean sinfonías de la gracia de Dios. Como médico... Del alma, yo te recetaría un silencio de corchea cada mañana y cada noche. Porque el silencio te prepara para la, la sinfonía. Así que no tengas miedo de quedarte callado. En los últimos años, confieso, a un arriesgo de que después me pongan en YouTube sacado de contexto, que he hablado poco con Dios. Pero lo he ido más que nunca. Pero no he hablado mucho. No tengo mucho para hablar ni para pedir. Tengo salud. Juventud, mucha. Gracia. Pulmones que se llenan, corazón que late y venas por las cuales circula sangre. Esas razones ya me permiten estar ante, en silencio ante Dios. Y Él viene y susurra. A veces son órdenes, a veces, por lo general es, ¿qué haces aquí? Necesitas acallar tu alma, oír el silencio de Dios. Van a ver cómo el corazón se empieza a purificar y cómo escuchas claramente la voz de Dios, especialmente aquellos que dicen Dios no me habla. Dios nunca se abrirá paso entre chismes. Dios nunca correrá las malezas de la crítica, para poderte hablar. Porque Dios no está en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento que parte las rocas, está en el murmullo. Y hasta que no te calles, Dios no te hablará. Si aprendiéramos a orar, casi no hablaríamos. No temas quedarte dormido orando. Porque alguno dice, lo que pasa es que se si me va la cabeza, a lo mejor es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te meta en una suerte de amnesia, de quietud. ¿Has orado algo como, por ejemplo, has orado así? <coughs> Soño, eh, toque, tocame una melodía, Lili, en el, en el, en el, para meternos en clima, ¿no? Pues yo se voy a poner una música de adoración para calmar mi alma, ¿no? Porque todavía hay mucho ruido. Este, ¡Te voy a matar! ¡Junta la ropa porque te voy a matar! Padre celestial, ¡ay, señor! La familia que me diste. Dios no puede hablarte así. Tienes que calmarte. Entonces te calmas, estás escuchando el sonido del silencio y dices, Señor, como dijo Dante hoy, te voy a escuchar. ¡Ay, Señor, perdón, perdón, perdón! ¡No! Primero asegúrate de estar con Él. Después que te asegure de estar con Él, no temas dejarte arrullar por Él. Uf, y Elías siente un sopor, algo que lo envuelve y le dice, hey, levántate, come, bebe, que largo camino terrestre. y después de un descanso arrullado en los brazos del Señor Elías se levanta como un poderoso gigante porque tuvo el mejor de los spas el mejor de los confort, que es haber estado en los brazos del Señor del murmullo, el Señor del susurro, el Señor que dice, yo no te dejo porque te tengo en mis manos. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, si crees que ese es tu Dios, aplaude al Señor de señores y al Rey de reyes.